0: Hallo. So, hier ist wieder Torben mit der nächsten Folge Lass mal klubben, äh, dem Podcast vom TKH. Äh, einer meiner Gäste hat sich in der ersten Folge der dritten Staffel gut eingestellt, deswegen sitzt er wieder dabei und moderiert das Ganze mit mir. Das ist nämlich der Hajo. Hi Hajo. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, du bist ja mein Chef, deswegen kann ich ja nicht Nein sagen. <lacht> ähm, und der andere Gast, der mit dabei ist, ist, eigentlich muss man jetzt fast mal sagen, ohne die anderen äh, äh, Sportler und Gäste generell, Schon ein, ein krasser Star seiner Sportart und auch der Grund, warum du ja wieder mit dabei bist. Ja, schon. Ähm, der Europameister von 1993 Basketball, Flying Henning, Henning Harnisch ist mit dabei. Hallo Henning.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: War das mit der Anmoderation so okay, dass ich direkt mit deinem, mit deinem äh, alten Künstlernamen quasi vorgeprescht bin? Ja,
1: wir machen einfach, genau. Okay, das ist gut.
0: Henning, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja nicht nur Europameister von 1993, wo wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen wollen würden. Du bist ja in deiner aktuellen Funktion Vizepräsident bei Alba
1: Berlin. Auch nicht so. Das hast du sehr gut recherchiert. Aber Doch, hab ich habe recherchiert? Du ne? lässt ja
2: voll <lacht> geradeaus direkt drauf. Also Smalltalk ist bei dir heute nicht, sondern du möchtest einfach wirklich über berufliche Dinge reden, oder? Nee, nicht?
0: ja, auch. Nee, ich freue mich jetzt einfach, weil ne, die letzte Folge mit alles war ja auch so Investigativjournalismus, Dinge, die man ganz schwer rausfindet. <lacht> habe ich jetzt
1: ja auch über Henning rausgefunden,
2: dass der Vizepräsident bei Alba ist. Hast also du Klar. Okay.
1: Nein, ich finde das ja, das ja selber, das könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man so vorgestellt wird und dann mit, da ist er und so, das ist natürlich weiterhin total toll und ich bin ja jetzt nicht ein ehemaliger Fußballprofi oder ist der weltberühmteste Sportler, sondern immer Mannschaftssport eine einer Sportart, wo es damals ein bisschen und jetzt ein bisschen mehr, das ist ja so eine relative Nennt, ne, Aber wenn man dann immer aufgeführt wird, eingeführt wird als Europameister 1990, ist so. Hat was irgendwo, ne? Eig eigentlich was Schönes, genau. Und äh, dann, dass man das ja nicht dauerhaft nur sein kann, verstehen natürlich auch alle. Und da ist sowas wie der Vizepräsident bei einem Basketballverein, den auch viel, viele kennen, das ist dann schon... Genau, das ist so der Gegenpart zum Europameister. Da kann man sich ja vorstellen, dass man das sozusagen längerfristiger machen kann. Und das mache ich halt auch. Uh, unter diesem Titel Vizepräsident darf ich bei Alba, Alba Berlin das Kinder- und Jugendprogramm leiten. Bist du nicht eigentlich Berlins berühmtester kulturwissenschaftlicher äh, Kulturwissenschaftler? Um, neuerdings sprechen mich da ein paar Journalisten drauf an, weil wir haben mit Alba und äh, guten Kulturinstitutionen so eine Bewegung gegründet, die heißt Palermo. Es geht darum, dass man so die Nicht-PISA-Fächer äh, Kunst, Musik und Sport eigentlich mehr in den Mittelpunkt von Schule stellen könnte und dass so die externen Partner aus Sport und Kultur da eine gute Rolle spielen können. Und auf einmal werde ich ernst genommen als jemand, der nicht nur Sportler ist oder Europameister 93, sondern auch Kulturwissenschaft studiert hat, ob ich dadurch gleich der Berühmteste bin, weiß ich nicht. Aber ich bin einer von vielen, die ihren Weg gefunden haben, mit dem Studium etwas anzufangen.
2: Wann, wie alt warst du denn in deiner O-Phase im Studium?
1: In meiner was-Phase? In deiner, als du angefangen hast zu studieren. Ah. Das ist Die schöne O-Phase, man ja. so meist mit 18, 19. Äh? Ach so, genau. Ich war so einer der jüngeren Rentner. <lacht> ich habe mit dem Profisport aufgehört bei Alba 1998. Ziemlich abrupt. Und wusste nur, dass ich studieren will und habe mich dann eingeschrieben. Und ja, 1998 war ich 30 Jahre alt. Und damals konnte man Magister noch studieren mit zwei Fächern an zwei Unis in der Stadt. An der FU habe ich Film studiert und an der HU Kulturwissenschaft. Und das habe ich sechs Jahre lang ge gemacht. Und ich glaube, eigentlich ist das ein ziemlich gutes Alter zum Studieren. Wenn man das gleich nach der Schule macht, ja, ist, auf, ist man vielleicht ein bisschen jung so und mit 30 ist man nicht mehr richtig jung. So, wobei
0: sich das ja auch heute jetzt ja nochmal verschiebt. Also ich habe ja noch mit, nach 13 Namen Abi gemacht, der ja noch ein FSJ und jetzt fangen ja teilweise Kinder, Kindergott, Jugendliche an der, an der Uni an mit 17.
2: Ja, da musst du als Elternteil zum Unterschreiben des Mietvertrages mitgehen, aber ja. aus Rechtsgründen und nicht aus Bezahlgründen. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Äh, Henning, du hast gerade angesprochen äh, mit Thema Schule und dass, ne, dass es da ja nicht nur um, um oder dass Schule ja nicht nur ein Ort sein sollte, wo so die Standardfächer quasi unterrichtet werden. Da würde ich jetzt ganz gerne mal auf deine Arbeit als äh, bei Alba mit eingehen. Ihr habt ja auch ein, ein anderes Verständnis, sage ich jetzt mal, von, von Schul- und Vereinssport, wonach ihr ja auch in, in Berlin agiert, ähm, wenn ich jetzt so das Projekt nehme, womit wir ja auch in, ins... In, in Kontakt gekommen sind mit Sport vernetzt. Magst du uns da vielleicht mal so mit hinnehmen, warum das aus deiner Sicht sinnvoll ist, der Weg, den ihr da geht und den wir jetzt auch gemeinsam gehen wollen und warum das, ja, ich sage jetzt mal standardisierte Schulsystem im Sinne vom Sport vielleicht nicht unbedingt noch 100 Jahre so weiterlaufen sollte? Ähm, ja, eher eine kleinere
1: Frage. Ich ja, ne? also, <lacht> äh, wir haben, äh, haben uns die
0: Zeit für dich frei. <lacht>
1: Nee, alle, die da drinstecken im Bildungssystem oder aber auch im Vereinsport auf der anderen Seite, die wissen das und die erleben das. Und äh, dass äh, Schulsport und Vereinsport in Deutschland, ob in West oder in Ost, mit den unterschiedlichen Traditionen, äh, dass es da ganz, ganz tolle Sachen gibt, tolle Ideen, tolle Menschen. Äh, und so sind wir dann alle da auch reingeraten und nicht nur, aber auch wegen der Ganztagsschule, diese beiden Systeme, die ja oft auch Schnittmengen hatten, dass die so sukzessive in eine Krise gekommen sind, die aber niemals ausgesprochen wurde. Irgendwie will niemand von einer Krise oder von richtigen Problemen, weder im Schulsport noch im Vereinssport und vor allen Dingen nicht in dem mangelnden Miteinander es gibt überall Akteure, die das aufbrechen, aber in der Summe ist es eigentlich so, dass man bei den alten Mustern bleibt und sich da weiterhin einrichtet und ähm, hofft, dass das irgendwie doch klappt. Und es ist ja fast ein Wunder, wie, wie oft es auch klappt, dass der Vereinssport mit seinen ehrenamtlichen Strukturen das irgendwie hinkriegt und dass es auch im Schulsport manchmal auch Mannschaften gibt jenseits des Sportunterrichts oder gar wirkliche Sportlehrerinnen den Sportunterricht machen. Wenn man aber weiter guckt und sich fragt, wo denn wirklich Ganztagsschule, Schulsport, Vereinsport neu gedacht wird, dass man gerade auch an den Übergängen arbeitet, aus der Kita in die Schule, aus der Kita in den Vereinssport, aus der Grundschule in den Vereinssport und so weiter, und an so einer ganzheitlichen Idee arbeitet, die auch eher sagt, ja man muss den Sport immer aus der Nachbarschaft denken, ne? man muss Wege mitdenken und vor allen Dingen das da tun, wo Kinder nicht so privilegiert aufwachsen, weil natürlich ist Elternhaus ein Riesenthema im Sinne von, wie halt Kinder Sportler werden. Ne? Wenn die Eltern da nicht hinterher sind, dann kann Mangel an guten Sportlehrern schon dazu führen, dass halt Kinder nicht Sportler werden und so weiter. Mhm. Äh, und dementsprechend muss man in solchen Nachbarschaften nochmal viel, viel mehr eigentlich, wenn man es ernst meint, strategisch und systematisch den, den Sport neu anlegen. Und das ist eigentlich so das kleine große Thema, worum es geht. Und dass man da nicht Leute mit kaputt macht oder überfordert, gilt es jetzt in so einer ersten Runde mit unseren Erfahrungen bei Alba und den Orten, wo wir versuchen, das umzusetzen. Also ein sinniges, ganzheitliches Miteinander, gerade im Start in den Sport, dass wir deutschlandweit so die passenden Partner finden. Und da ist so ein, so ein Verein wie TK, TK Hannover natürlich wie so ausgedacht, positiv und gut und logisch, weil eigentlich passiert da alles schon. Und das ist eher, also dann spricht man fünf Minuten lang und verständigt sich äh, und dann plant man ja so die nächsten Schritte, wo und macht der Bürgermeister auch mit und dann macht man sich auf die Reise und das finde ich halt hoch attraktiv nicht nur, dass wir uns dann gegenseitig feiern dafür, sondern... Aber auch ein bisschen. Auch ein bisschen <lacht> und einen Podcast macht, sondern geht halt darum, dass man sozusagen Positivbeispiele herstellt und die zugänglicher macht und mehr darüber redet, worum es eigentlich geht und auch klar macht, was es eigentlich braucht. So, ne? Und, und, und da kommt man dann sukzessive halt dazu, dass es können auch nicht nur immer Sportvereine Treiber sein vor Ort. Es gibt nicht überall einen TK Hannover. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass eine Grundschule sagt, wir machen das für uns, ist Sport Kern von unserer Idee, wie wir hier arbeiten. Wir kennen die Sportvereine in der Nachbarschaft. Wir bauen die ein. Wir kennen alle Kitas. Solche Schulen beispielsweise suchen wir auch gerade und so weiter. Ich finde, ihr tut
2: damit aus, aus eigener Rolle. Ich meine, du bist ja als Basketballer nach Berlin gekommen und ähm, bist, wenn ich das richtig sehe, geblieben in Berlin. Ja. Und ähm, schaffst es jetzt aber aus der Rolle eines ehemaligen Profivereins, der jetzt schon lange kein reiner Profiverein mehr ist, weil ihr seid ja wie wir auch ganz normaler Verein, der super viel Kinder-Jugendarbeit macht. Ähm, seid ihr jetzt aber trotzdem deutschlandweit unterwegs und das finde ich schon besonders. Und ich finde, das kann man durchaus auch mal so richtig würdigen, weil eigentlich ist es weder dein noch mein Auftrag, das flächendeckend zu machen. Und ich finde, das finde ich schon ganz cool. Außerdem finde ich, schafft ihr echt gute Zugänge und kommt in Bereiche hinein, wo auch nicht jeder unterwegs ist. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und letztens habe ich im Podcast woanders gehört, dass diese Menschen ganz überrascht waren, dass du irgendwo auf einer Bühne mit der Staatsoper saßt, wahrscheinlich zu eurem Projekt Palermo, und diese Menschen konnten gar nicht verstehen, was ihr da macht. Das. Äh so und, und damit kann man sehen, naja, du führst es schon in eine weitere Öffentlichkeit und das finde ich schon super und auch, selbst wenn die aktive Profikarriere weiter zurückliegt, sind es halt echt ähm, gute Gedanken, die mit äh, einer guten Plattform jetzt vorangetrieben werden und das finde ich schon gut und der Podcast äh, ist natürlich schön, den hätten wir aber auch so gerne mit dir gemacht, weil die Zusammenarbeit findet auch noch woanders statt und findet auch gut so. Also von daher, du, du hättest eh, irgendwer hätte von euch auf der Liste gestanden und das war, ist gut, dass, dass, äh, dass du es machst. Sag mal ähm, noch ganz kurz zum Projekt und zu Palermo und allen anderen Dingen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Die Musiker von der Staatsoper gehen jetzt auch in Schulen, AGs geben oder ähm, gehen Kinder mal in die Staatsoper, wo es nicht geht oder wie
1: setzt ihr das in Berlin um quasi mit den anderen Partnern, die nicht Sport machen? Ich glaube, das ist immer eher so im Sinne einer Kür. Das kann mal irgendwie äh, passieren. Da muss man immer aufpassen, dass es nicht irgendwie albern wird oder auch unnatürlich. Aber wir hatten beispielsweise schon mal ein Herbstcamp, ein Basketballcamp, was aber auch ein Theatercamp war. Das haben wir mit dem Deutschen Theater gemacht. Da konnten Jugendliche Basketball spielen und Theater spielen und sie haben oftmals gar nicht gewusst, was sie gerade machen. Okay, Theaterpädagogen und Basketballtrainerinnen zusammen. Und es war auf so einer Metaebene, gab es halt parallel dazu... Diskussionen darüber, was ist Theater, was ist Basketball, wo gibt es Ähnlichkeiten, Regisseur, Trainer, Inszenierung, Bühne, all diese Sachen. Und man hat sowieso gemerkt, es gibt total viele Verwandtschaftssachen. Und, ähm, aber das passiert eher, glaube ich, eigentlich erstmal selten, so wie es auch selten passiert. Ich habe den Traum, dass es meine Grundschule äh, eine, eine Blockphase gibt, Sportunterricht und Musikunterricht als eins. Thema ist Rhythmus. Das wissen wir als Sportler, das ist ja super wichtig. In der Musik auch. Und ich erzähle das dann immer und frage Schulleiter, ob sie darauf Lust hätten. Eigentlich sagen sie ja, aber es ist noch nie passiert. Also solche Kämpfe gibt es. Was jetzt aber der Kern hiervon ist, sind, ist zum einen, dass. Kulturorte in der Stadt, und die gibt es in anderen Städten natürlich auch, in Berlin gibt sie halt extrem viel, Philharmonie, deutsches Theater, Staatsoper, staatliche Museen, all diese Kulturorte sind äh, auratische Orte, Leuchtturmorte in, in der Stadt und die machen aber alle auch Bildungsarbeit, Bildungsarbeit, die einerseits läuft, Kinder, Schulen, Lehrer kommen an diesen Ort, machen dort was, äh, es gibt vielleicht auch extra Orte dafür, für die Bildungsarbeit und andersrum. Theaterpädagogen, Musik- und so weiter, Pädagogen gehen an die Grundschulen und machen äh, regelmäßig was oder Workshop-Phasen. Das heißt, es läuft schon total viel und die meisten Leute aus der Stadt wissen das aber gar nicht. Äh, und wir glauben, dass wenn wir das mal ähm, ja, ähm, gesammelt Sport und Kultur äh, zum Ausdruck bringen, dass daraus eine Kraft entstehen kann die vor allen Dingen auch sagt, das machen wir, weil wir wissen, warum wir das machen wollen, weil wir finden, dass die kulturelle Bildung und der Sport, dass es wichtige Bildungsideen sind und dass wir dadurch aber auch die Fächer Sport, Kunst und Musik stärken können. Und die sind ja leider so, trotz der Ganztagsschule, ganz selten Mittelpunkt von einem schulischen Verständnis. Und wir glauben, dass man das dringend ändern muss. Und wir, ehrlich gesagt, die Argumente pro PISA gegen diese Fächer eigentlich nicht verstehen. Oh. Also wirklich nicht, ganz tief. Und äh, wir uns fragen, das, glaub, ich, glaub, da, das,
0: das sprichst du, glaube ich, mit Gleichgesinnten.
1: Ja, und ich glaube, es gibt ganz schön viele. Und wir haben uns da so einlullen lassen, mhm. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, ob man dann mal nicht mit unseren Werkzeugen, ob man da nicht mal anfangen kann, ein bisschen ja, Bambule herzustellen. Ich
0: finde die Vision ehrlich gesagt total spannend und bin da, bin da sehr dankbar für, dass ihr damit auch so, so früh angefangen habt und das jetzt so, so mit ins Land. Also jetzt ohne da jetzt die Beweihräuchungen an Albern, so, aber jetzt erstmal so rein vom persönlichen Verständnis ist das was, was ja sehr, sehr ehrenwert und sehr vertretenswert ist, äh, was ja eigentlich... Hast du ne? in der
2: Schule eine kunst -AG angeboten, als du da warst, deine zwei, drei Jahre? Aquarellmalen, das war... Ja, so ein na, ja, Siehst du? Nee, also Siehst ich habe...
0: Ja, ich habe Leute äh, mir geholt, die das machen. Ah. Weißt du, weil ich eher der Sportler bin. Ah, okay. Aber ja. es geht, ne, wie Henning ja auch sagt, es geht ja um ein ganzheitliches Verständnis.
2: Henning, so, Torben ne? wollte eigentlich ganz viel zum Basketball machen. Also ich ja, habe ihn jetzt hier, hier einmal reingezogen, sozusagen. Äh, finde find das auch sehr, sehr spannend. Was war denn dein erstes Konzert? Wenn wir gerade quasi, das sieht ja der Zuschauer beim Podcast nicht, ne? Aber wir haben über deine CD-Sammlung gesprochen, weil äh, wir sitzen natürlich gerade nicht in Berlin und du sitzt auch nicht in Hannover, also machen wir das ja irgendwie online. Ähm, was war denn dein erstes Konzert, an das du dich erinnern
1: kannst? Ich war ein Austauschjahr in LA 1984. Und da war ich bei, erstes Konzert war, glaube ich, U2. Wahnsinn. Also, also gleich Stadionrock. Ich, ich wollte sagen, das ist ja
0: nicht irgendwie so was Kleines, wo man sagt, ja, ich war da in irgendeiner so nee.
1: U2. So habe ich angefangen,
0: ja. Okay,
2: mein erstes Konzert in Hannover war 1996 U2 auf der Expo Plaza mit den Fantastischen Vier als Vorband und Moby. Aus heutiger Sicht würden mich Moby und Fanta 4 Mobi noch mehr interessieren, aber U2 war aber, ich meine, da waren sie schon so groß. Nicht so groß wie zehn Jahre später, aber das war schon auch krass.
0: Ich möchte jetzt auf die Frage ehrlich gesagt gar nicht antworten, weil ich nicht mit so einer krassen Band... Du, du, bist, du, du
2: kannst jetzt einfach weitermachen, ich schieße ja nicht mehr dazu. Nee, muss
0: doch gar nicht. Also ja, Thor hat sich ja super hier.
2: vorbereitet. Soll ich dir ein Geheimnis verraten, was er gestern Abend gemacht hat, als er recherchiert hat? Okay. Er hat einfach über das Internet Moritz Wagner in äh, Orlando angeschrieben, weil er gelesen hat, dass du und er zusammen viel, also du ihn viel trainiert hast bei Alba. Und erstaunlicherweise, Torben hat leider auch keine Antwort gekriegt, er, er wollte er nicht, nämlich irgendwie...
0: Hat er nicht geantwortet. Ich wollte irgendeine lustige Anekdote, wo ich sagen, wo man dich auch mit überraschen kann, so nach dem Motto, ey, Mo Wagner hat das und das gesagt, aber ja, ich bin halt nicht berühmt. Deswegen hat er nicht geantwortet, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, denke ich mal. Kannst ihn ja nochmal darauf ansprechen, warum, also, warum das so sein sollte, warum er, sich, warum er nicht geantwortet hat. <lacht> Ähm, aber das sind übrigens gute Stichworte mit, äh, mit Mo Wagner, weil das ja auch noch, korrigiere mich bei Alba, habt ihr 91 Jugendmannschaften mittlerweile? Ist das von der, von der
1: Zahl richtig? Äh, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, deswegen. aber es hört sich richtig an. Es hört sich erstmal gut und richtig und viel an. Ähm, da ist jetzt ja auch
0: so für euch, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie das mit Schulsport so ist, ein ganzheitliches Verständnis. Wie schwer, in Anführungszeichen, fällt denn dieser Spagat zwischen so viel Breiten und noch Leistungssport, der aber auch NBA-Stars produziert, wie jetzt die produziert klingt, immer so. Du weißt, wie ich das meine äh, mit den Wagner-Brüdern. Ähm, wie ist das für euch so als Verein oder ist das für euch eine Selbstverständlichkeit, die man denn einfach macht?
1: ist aber witzig, dass du das sagst mit dem Moritz Wagner, weil ich bin eben, wir, wir hatten einen Workshop hier bei mir in der zum Mittagessen raus mit zwei Kollegen und dann gibt es hier so einen kleinen Freiplatz. Und da haben ähm, Franz und Moritz angeblich reg regelmäßig Basketball gespielt. Haben sie wahrscheinlich. Ein riesengroßes Graffiti von Moritz in so einem Lakers-Trikot. meinte zu dem anderen, irgendwas ist da hier auch übertrieben. Also das... Wieso... Irgendwie so eine Idee, so in Philadelphia aus dem Hood, hier von Brenzlautberg und <lacht> das, aber dann habe ich nämlich auch gemeint, was wir, weil sowas will man auch nicht künstlich herstellen, aber das sind echt ja so der Inbegriff von was wir hier äh, tun, es sind ähm, Franz und Moritz, die wirklich von Anfang an mit uns waren, angefangen an der Partnerschule und so weiter und äh, so richtig, dass sie jetzt so Alba-Jungs sind, ähm, ja, so richtig rausgestellt wird das eigentlich gar nicht so oft. Aber vielleicht ist das auch gerade gut so. Ähm, was du sagst, dieser Spagat, der ist riesig, aber letztlich hängt er mit diesen beiden Zielen zusammen. Die Idee ist, dass äh, wir wollen möglichst vielen Kindern, Mädchen und Jungen, den Einstieg in den Sport möglich machen und die dann Richtung Basketball bringen, die die Lust haben. Und dann sollen die das dauerhaft machen können und die sollen nie aufhören wollen. Das ist ja so dieses kritische Alter im Vereinssport, ist oft so 14, 15. Das hängt ja ganz selten an den Sportarten, am Basketball kann es auch nicht hängen. Es ist eher so die Strukturen, ne, äh, Treffen auf, wie so Jugendliche eigentlich leben. Und da wollen wir das gerade neues Feld, neue Ideen entwickeln, wie die durch andere Ideen drin bleiben. Und weit weg von diesem klassischen Leistungssport gerne Basketball spielen und leben. Und das Ziel ist, dass die so Basketballbürger Mädchen und Jungen werden. Und auf der Grundlage aber eigentlich das zweite Ziel, halt klassisches Profisportziel, dass die wenigen, die darauf richtig Lust haben und auch ja, das Talent haben, dass die bei uns Profis werden können, beiden nachzugehen. Und dann noch mit dem Wissen von in Berlin, aber das ist, glaube ich, überall so, wenn man an unterschiedlichen Orten arbeitet, in der Stadt, an der Idee, ist es immer ein Riesenunterschied, ob es eine bürgerliche Nachbarschaft ist oder ob es ein Brennpunkt ist oder eine schwierigere. Da muss man unterschiedlich arbeiten. Irgendwie kriegen wir das hin. Und ich glaube, der Kern ist, dass wir... So, so problematisch Wachstum ist und so schnell wir groß geworden sind, wir halt uns immer aus, in, aus innen heraus neu entdecken, neue Ideen haben, neue Projekte. Und das kennt ihr auch. Also ich glaube, wenn das immer, immer gleich bleibt, ne, dann wird man irgendwann eine Behörde oder äh, wird, wird traurig. Ja. <lacht> Das ist bei uns ein total, totaler Kern, ja, dass wir so eine, eine positive Spannung erzeugen. Aber es ist anspruchsvoll. Es wäre definitiv einfacher, nur diesen klassischen Jugendleistungssport zu äh, machen. ist ein Basketball-Ding
2: mit dem Handy nebenan klingen, das war bei Danny auch so. Ja, so ist es. <lacht> Sagen mal, ähm, fällt es leicht, immer wieder neue Sachen zu entdecken und zu entwickeln? Oder tritt da auch mal eine Müdigkeit ein. Ich glaube, du machst ja jetzt sozusagen der Motor von Albert Berlin e.V. und von diesem Programm, wie lange? 10, 15 Jahre?
1: Ja, jetzt 17 Jahre eigentlich, genau. Ja, wie immer. Also es gibt so Phasen. Es gibt Manchmal hat, hat man auch, selber ist man eher lahm oder kriegt nicht so hin. Also die letzte Runde jetzt mit diesen beiden Projekten, was durch die Pandemie passiert ist, Sport digital mit diesem Albers tägliche Sportstunde und die Folgen daraus und Sport vernetzt, das hat mich sehr angeregt. Und wir haben ja da konnten einige Leute reinholen und das macht Riesenspaß. Auch wie man das verknüpft, alba intern. Vor allen Dingen macht halt Spaß, was Sie angedeutet haben, dass wir jetzt regelmäßig rausgehen, gerade in Stuttgart und in Heidelberg, Letzte Woche waren wir in Flensburg bei den Handballern. Das macht ja alles Riesenspaß. Also noch nochmal, ich, bin, ich ziehe da einen riesen Hut vor und ich
2: finde es ganz anders strategisch auch total gut. Das ist aber noch eine andere Frage. Ich finde es, wie, wie du es beschreibst, für euch als Job erstmal mega interessant. Du bist nicht gebunden an ein Bundesland wie Berlin, wie Niedersachsen, wie sonst was. Du hast keine Grenze. Du bist nicht gebunden an eine Sportart, weil da seid ihr rausgekommen. Also ich meine, das ist ja ist ja auch etwas, du bist Basketballer, andere sind Fußballer, Handballer. Aber ihr geht jetzt sozusagen quer durch den Sport und geht sogar noch aus dem Sport in die Kultur rein. Und für einen Menschen, der irgendwie für Ideen brennt oder für, für Kinder brennt, äh, erscheint mir das sehr, sehr attraktiv als einfach als Aufgabenfeld und als ähm, Möglichkeit, ja leuchtende äh, Kinderaugen und andere ähm, Menschen sozusagen anders zu bewegen. Und ähm, das, ich glaube schon, dass das das, also das, ich finde, das spiegelt sich total. Aber. Ja. Ähm, egal, ich schweife jetzt ab. Das nee, ist das ist nichts. ja, nee, ich habe nur gerade
0: Angst, dass du gleich eine Bewerbung dann Nein, machst. nee, mach, nee. Okay. Ja, auf keinen Fall. Prenzlauer
2: Berg sieht zwar gut aus, ist mir aber, glaube ich, glaub ich, ein Stück zu groß. Ich weiß es nicht genau, was könnte sein. Aus äh, dem beschaulichen Göttingen. Äh, ja, und Hannover. Ja. Ähm, bist du noch da, Henk? Dein, dein Bild ist eingefroren.
0: Dann überbrücken wir jetzt die Zeit. Ich bin da. ja. Ja, mh. hallo?
2: Ich bin da. Hallo? Ja, hallo? Bin... Es kommt äh, nicht rüber, du kommst nicht komplett an. Nicht? Aha, noch nicht. Noch nicht. Aber... Ich gehe mal raus.
0: Dann überbrücken wir jetzt die Zeit ein bisschen, nee. ähm, weil die Aufzeichnung läuft ja noch. Das finde ich gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es wirklich krass, muss ich wirklich sagen. Also ich habe das damals so, wann ist Danny da weggegangen? Vor zehn Jahren oder so, gefühlt. Ja. Da haben wir mal kurz drüber geschnackt, als wir zusammen auf dem FSV lehrgang waren. Ähm, das ist schon krass, sowas was Alba macht.
2: Also ähm, auch von der, von der
0: Marke an sich und das Gefühl, was sie damit auch äh, Für mich hat. Ist,
2: ist, dieser, ist die Sportart und der Club von außen betrachtet in Berlin ja auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den Fußballern. Also ja, nicht gar noch mehr. Aber ich find das, finde das insgesamt aber sehr schön, dass sie äh, da vernetzen und dass sie durch ähm, äh, Berlin und durch Deutschland gehen. Aber für mhm. mich ist ja die Generation von Henning Harnisch die sind ja total cool. Das waren ja so in den 90ern meine Idole, ähm, wo ich als 15-Jähriger, der auch Basketball gespielt hat, mhm. äh, dazu geguckt habe. Von daher fand ich das heute natürlich gut, dass du mir so einen Star besorgt hast, der jetzt übrigens langsam wieder, wieder zurückkommt. Aber äh, wir müssen das Musikthema Musik eigentlich nochmal weiter aufnehmen. So, seht ihr mich wieder? Wir sehen jo. dich wieder, super. Normal kann es auch immer nur an uns liegen, aber in dem Fall weiß ich es nicht so genau. Aber ich glaube nicht. Aber ist ja auch egal. <lacht> Hauptsache, du hast du wieder da bist. So, ich schmeiß dir jetzt den Ball rüber. Sag mal, Henning, kennst du ähm, aus deiner aktiven Karriere eigentlich noch äh, unseren Kollegen Frank Meinerzagen? Ja. Der hat mir mal erzählt, die paar Jahre, wo er sozusagen äh, richtig, richtig Vollprofi war, wenn die in Leverkusen gespielt haben, hat er irgendwie erzählt, dass man dann abends auch mal als Mannschaft in Köln geblieben ist und vielleicht bei dem einen oder anderen gegnerischen Spieler noch in der WG war oder ähnliches. Äh, wie hat sich das denn für euch angefühlt, so als Basketballprofi. Hatte man da ein schönes Leben noch drumherum und konnte man das alles gut miteinander vereinigen? Wir beide das aus dem Studium erkennen oder war das sehr, ja, sehr trainingsintensiv und man hat sehr dolle auf sich und seinen Körper geachtet? Wie war das so
1: in deiner Zeit? Interessiert mich wirklich mal. Nee, das war Ich bin ja so reingewachsen in den Profisport, äh, als ich jung war und angefangen habe. Meine erste Station war Gießen mit 17 Jahren bis zum Abitur. Das waren alles Leute, ja, ja, Studenten, die äh, so maximale Halbprofis waren. Und es war so eine sehr lustige ähm, ja, Gesellschaft, in die man da reingewachsen ist. Es ging immer schon um echter Sport, aber übrigens Bundesliga war international halt Drittklassig. Äh, und aber es war immer wichtig, dass man feiert, äh, dass man Spaß hat, in die Kneipe geht, mhm. dummes Zeug erzählt, und so kam ich da rein und dann hat sich das sozusagen entwickelt Richtung Professionalität, mehr Training, die Leute haben ausschließlich Basketball gespielt und die Vorreiter waren Leverkusen und Bayreuth damals. Aber ich glaube, wir waren da schon so angefixt von so einige Leute, auch aus meinem Alter, dass wir das immer verbunden haben. Also es war eine Ernsthaftigkeit da, aber es war ein großer Wille da, dass man auch andere Sachen macht. Konzerte geht, in die Kneipe geht, trinkt, raucht, ja. naja, also wie alle es, halt. Wie alle auch, äh, normales Leben. <lacht> ich finde, find,
2: kann man gut drauf reingehen. Wobei das Schöne ist ja, äh, jetzt heute bei uns hier auch, Thema Rauchen ist ja komplett durch. Ich glaube, ja. das ist ein Relikt ist gut, der ja. 80er, 90er, Anfang 2000er, aber ich kenne hier auch bei uns gar keinen mehr. Und die ja. haben bestimmt früher alle äh, gequarzt oder also ich mhm. erinnere mich da gut daran. Ähm, aber ich finde auch, das Feiern, das gehört schon irgendwie mit dazu. Aber, oder das Leben lernen und das finde ich dann eigentlich äh, ganz ganz gut an der Stelle. Aber hört sich äh, gut an.
0: Genau, und das ist ja auch eine gute Überleitung. Also jetzt 1993, habe mir gestern mal die Doku angeguckt. Ah. Da habt ihr jetzt, wie, wie, wie sehr hat euch denn die Sperrstunde in München nach dem Spanienspiel
1: wirklich gerettet? <lacht> Ich glaube, da steckt so ein bisschen so eine Verdichtung drin von, wie diese Mannschaft so eingeschworen war. Also die Mannschaft waren im Begriff davon, was ich gerade meinte. Wir waren quasi am Anfang wie so ein Spiegel einer drittklassigen Bundesliga, aber alles aus Jugendjahrgängen, die extrem gut waren mit den Jugendnationalmannschaften. Also die Jahrgänge 62 bis 68 waren alle in Jugendeuropameisterschaften im Halbfinale. Es gab einen sehr guten Trainer, Bernd Röder. Und wir sind dann mit der Nationalmannschaft, ja wir waren am Anfang gar nichts und hatten dann den tollen Trainer, Svidislav Pesic. Und so nach und nach kamen wir in so eine ähm, ja, gewisse Siegermentalität rein. Aber waren gleichzeitig auch die, die stundenlang Doppelkopf gespielt haben und Quatsch gemacht haben. Und dann spielen wir dieses Turnier und auf einmal klappt das alles, das geht super auf. Äh, genau, und dann sind wir an einem Ort, wo es eine Sperrstunde gibt. Äh, ich glaube, die Sperrstunde war, war aber ich glaube, dass wir professionell genug waren. Äh, sonst hätten wir das nie gewonnen, dass wir auch so nach Hause gegangen wären. Aber es war so wie so eine, ja, das war ja alles so eine, Dramaturgie, es war ja perfekt, ne? also so ein paar Tage München mit diesen Spielen nach und nach und es geht immer weiter ähm, und man trinkt ein Bier da drauf, klingt noch immer gut. Also, ich glaube, war eine
2: gute Geschichte. Ich habe Tom vorhin auch erzählt, ich ja. gehört auch zu denen, die auf ARD dann die zweite Halbzeit geguckt haben, wo die ARD ihr Programm für Basketball unterbrochen hat. Und so, ja. Was ist denn das Cooles? Also irgendwie passt das. Ähm, jetzt ja. haben wir die Euro 2022 auch in Berlin ähm, dieses Jahr und Deutschland hat, glaube ich, ganz gute Basketballer auch im Moment. Ähm, was bedeutet das so für euch, für Alba und wie siehst du dieses Projekt? Hätten wir als Deutsche da ganz gute Chancen oder wie, wie würdest du das einschätzen? Weil ich vermute mal, dass du da noch einen ganz
1: guten Blick drauf hast, auf jeden Fall besser als wir jetzt. Na, mir geht es, glaube ich, gerade wie vielen Leuten. Es sind so große Ereignisse, die sind so, es ist schwer, da direkt warm zu werden mit, ne? weil so viel abgesagt wird oder ohne Zuschauer ist. Ähm, Deswegen, also diese EM, du sagst das gerade und dann habe ich im ersten Augenblick gedacht, ach ja, stimmt ja.
2: Ja, ja es gibt, da, genau, da war was. Ja, da,
1: war was. da war was und äh, deswegen hoffe ich nur, dass in den nächsten Monaten sich das mit dem Corona entspannt, dass man da anders auch schon so hinguckt und so weiter. Nein, ich glaube grundsätzlich, äh, es gab noch nie eine deutsche Generation mit so viel Talent. Äh, also zwei, drei Spieler davon wären ähm, normalerweise so, so Garanten gewesen für den Kern einer Mannschaft, für Erfolg. Und wie immer ist die Frage, glaube ich, eine andere. Ähm, und da war Olympia letztes Jahr total wichtig. Also ich fand am interessantesten, wie die gejubelt haben, nachdem sie das gesch geschafft haben. Es war so mhm. fassbar extrem selten im Sport so viel Heulen in die Arme fallen, sagen, hey, habt ihr euch jetzt qualifiziert? Aber ich glaube, es gibt so bei, bei Sportlern ein Wissen davon, wann etwas so mehr ist, tiefer ist, einen als Mannschaft weiterbringt, nicht nur als Einzelne. Und wie jede gute Generation brauchst du sowas. Ne? So ähnlich haben wir uns 1992 für die Olympischen Spiele qualifiziert mit dem letzten Tag in der Qualifikation, dass die Slowenen, die Russen oder andersrum, die Russen, die Slowenen mit einem Punkt geschlagen haben, haben wir uns qualifiziert. Und das war so alles unsicher, seidene Faden, aber dann hast du das. Und dann, das ist so eine Spielerentwicklung, die auch eine Mannschaftsentwicklung ist. das ist Wie die Handballer hatten jetzt so einen 18-Jährigen, der so wirkte wie halt ein. Mhm. Wie halt ein Basketballspieler, wie heißt er? Äh, der Handball, Philipp Köster. Ja. Und aus welchen Gründen auch immer, der so viel ges gespielt hat, der hat aber jetzt ein Turnier auf der Habenseite. Ne? Das kann ihn niemand mehr, mehr nehmen. Dadurch wird, wird er so viel besser werden. Und das hat sich die Mannschaft erarbeitet. Und ich glaube, da, damit, obwohl da viele Leute gefehlt haben, verletzt waren, das nimmst du halt mit in so eine EM nächstes Jahr, und ich glaube, die haben, wenn die so als Mannschaft so eine Grundordnung haben und die meisten dabei sind, die haben sehr gute Chancen, um sehr weit zu kommen. Ja, ein schönes Finale irgendwie, so die, die, die
0: Wagner-Brüder gegen Donchitz. Das das ist aber
2: siehst du die alle drei da? Ich sehe die gar nicht da, aber egal. Wobei, der ja, Doncic spielt immer Nationalmannschaft. Ja, habe ich das. Ja. Ich glaube, der Mann Seid er das selber? Ich meine, das war bei Nowitzki doch auch mal irgendwie das Problem der Versicherung oder so ist auch Keine klar. Ahnung, ja. geht uns auch mal gar nichts an. Das ist ja so ein bisschen surreal auch immer. Ähm, guckst du eigentlich Olympia da jetzt in äh, Peking? Also Win Winterspiele in Peking ist sowas. Also was? Das ist
1: mehr so, der Modus ist, kann sein und das Interesse wäre einfach zu sehen, wie das da so aussieht und wirkt. Ja, wir haben beide die Dokumentation von Felix Neureuther gesehen, der das äh, ja
2: einfach eigentlich nett, kritisch aufgearbeitet hat. Ähm, aber ich sehe es auch so, also man beobachtet das schon und diese Mega-Ereignisse passen vielleicht in dem Maß, würden die gar nicht mehr nach Deutschland passen jetzt. Äh, also kann sich ja gar keiner vorstellen, aber die, die Spieler an sich, sowas wird sich trotzdem ja leider so weiterentwickeln und äh, auch nicht zurückdrehen, lässt sich ja auch nicht zurückdrehen an, an keinster Stelle. Ähm, Tom, was hast du denn noch so schönes auf dem Zettel? Du hast so viel auf dem Zettel gehabt.
0: Ich habe auf ich habe noch eine, eine Frage. Ich bin ja, also ich habe irgendwann mal angefangen, viel und intensiv NBA zu gucken, so. Und dann ist natürlich ne, Michael Jordan Basketball und so. Und du hast jetzt nun mal gegen Michael Jordan und gegen das Dream 1992 bei Olympia gespielt. Was ist also Erfahrungen gegen Michael Jordan zu spielen, Johnson, Bird und so? Wie war das damals? War das auch irgendwie so surreal oder war das so, du sagst, du einer der geilsten Tage, an die ich mich zurückerinnere, auch wenn es, Entschuldigung, eine ordentliche Packung gab?
1: Ja, der ähm, riesengroße Unterschied zu jetzt ist halt, wenn wir über so eine deutsche Generation reden, ich weiß nicht, wie viele NBA-Spieler es gerade gibt, acht, neun... Mhm. Es hat sich so alles so sehr normalisiert. Klar, es gibt weiterhin so Superstar-Ideen, aber es äh, spielen, keine Ahnung, 80 Europäer in der NBA damals. Äh, waren Detlef Schrempf oder Andrasen Petrovic, das waren die Spieler drüben, äh, aber sonst gab es das nicht und man hatte gar keinen Austausch. Ne? Die waren von einer anderen Welt. Deswegen dieses einmalige Spielen gegen die, die ja auch noch so das erste Dreamteam waren und der Inbegriff von allen Dreamteams. Äh, das ist so eine schöne Anekdote, dass man da äh, dabei sein konnte als Staffage. Aber man, man spielt nicht richtig Basketball gegen die, weil das alles verrückt ist. So. Ich kann das schwer beschreiben, aber es ist kein... Das ist so ein bisschen wie, wenn man in der D-Jugend anfängt und dann durch irgendeinen, aus welchem Grund auch immer, in der A-Jugend dabei sein soll. So. <lacht> okay. Das ist so. B-Jugend, zweite Herren kennen wir wenigstens, aber das ja. natürlich nicht. Genau. Ja, aber das ist nur der eine Teil der Realität, weil der zweite Teil wäre dann die A-Jugend, die jeden Tag immer im Fernsehen kommt. So, ne? ähm, ja. Also, wenn, wenn du Leute so überhöht kennst als Popstars, als Ikonen, also Michael jo Jordan vorneweg, mhm. ist das super schräg, gegen die zu spielen. Okay, ich, wollte sagen, ich habe ja auch diese Dokumentation über das Dream Team und was dann Barcelona
0: los war, wenn die in den Bus gestiegen sind im Hotel, waren ja. die
2: komplett freigedreht. Das äh, war ja das schon Ich meine, als, als Sportfreak guckt man sich sowas doch noch alles mal gerne an, nach hinten, also schöne Erinnerung. Wer war denn der skurrilste Trainer, den du je hattest?
1: War das ist eine schwierige Kategorie, damit man sagt, nee, so richtig skurril hatte ich nicht. Also, ich fand alle Jugos, mit denen ich zu tun hatte, das war immer, ja, die sind halt extrem intensiv. Äh, gleichzeitig halt äh, ja so Charaktere mit sehr viel Witz und äh, auf eine Art waren die skurril, alle. Also, auch Svetoslav Pesic ist das. Äh, aber halt ein unfassbar guter Trainer. So. Und, und die Kombination fand ich immer, immer gut.
2: Lustigster Mitspieler?
1: Ähm, Komme ich jetzt nicht drauf. aber Lassen wir das. das aber Henning, gut. es
0: gibt ja eine Kategorie, wo du ja doch durchaus in, in, in auf einer Wellenlänge quasi mit Michael Jordan und Dirk Nowitzki bist. Ne, es reden ja alle über das, äh, das Flug game von Michael Jordan, wobei er eigentlich nur eine scheiß gegessen ja. hat. Ähm, dann gibt es ja noch das Fluggame game von Dirk Nowitzki, Spiel 5, 2, 11, Und dann gibt es ja aber noch das legendäre Migräne-Game von Flying Henning 1993, was ja das EM-Finale war quasi.
1: Jetzt langsam wird es eine gute Aufzählung, genau. Ja, ne? <lacht> also lass die beiden anderen weg, äh, aber stimmt. Also ich bin einer von den Leuten, die, die das kennen, wissen, was das heißt, die äh, damals noch regelmäßig jetzt eigentlich fast gar nicht mehr ähm, Migräne gekriegt haben. Und ähm, man will nicht vor einem Spiel und vor allen Dingen nicht vor dem Endspiel um die Europameisterschaft einen Migräne-Schub kriegen. Irgendwie hat das alles geklappt, aber ja, das war heftig. Das war so heftig, vielleicht merkt man daran, dass Migräne hart ist, dass ich danach nicht mit feiern wollte. Also ich wollte im Hotel bleiben und einfach nur ins Bett, Licht aus. Und ein bisschen konnte ich nachdenken im Sinne von, okay, wir haben hier gerade einen EM-Titel geholt, ähm, dass ich mir Schmerzmittel habe geben lassen, ein Bier aus der Minibar. <lacht> Zwei, drei Stunden anstrengend, äh, aber dann ging es. Ah, okay, also doch noch
0: alles gegeben, um auch die dritte Halbzeit noch vernünftig mitzufeiern. Ja, richtig.
2: Ja. Ich finde die Geschichten schön, aber wahrscheinlich hast du die auch alle schon 100, 200, 500, 700, 1000 Mal erzählt. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass du uns beiden die auch noch erzählt hast. Ja, aber ich wollte
0: die Aufzählung auf jeden Fall mit Michael Jordan. Ja, das, das war jetzt ich, wollte ich halt, ne? Das war ja so es ein ist bei dir
2: Deutsch-Leistungskurs. Ne? So in die Richtung. Ähm, noch ganz kurz nach vorne geguckt: Was für Träume und Wünsche hast du noch für entweder dein Berlin, dein Alba-Berlin oder für, für Bereiche? Also, wenn man in. du, du hast bestimmt einen super Job, wenn ich das so sehe und uns allen geht es bestimmt nicht so schlecht, aber wenn du jetzt die nächsten Jahre nach vorne guckst, beruflich noch irgendwas Besonderes oder muss es noch mal eine Weltumrundung sein oder Ähnliches, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das würde mich jetzt noch mal anders inspirieren oder das
1: möchte ich noch mal? Ich bin im Kern bin ich wunschlos glücklich, wie alt alles läuft. Es ist dann eher so, weil wir darüber geredet haben gerade, also die Idee von Sport vernetzt umzusetzen, also dass wir da eher von unten, ja, von der Basis aus, äh, das sozusagen um, umwälzen, Schulsportstärken, Vereinsportstärken, ganzheitlich denken, äh, dass das eine große Sache wird. Also das wäre schon noch ein Riesenziel. Hm. Nee, sonst weiter so das Glück zu haben, mit so guten, netten Leuten zu arbeiten. Und äh, ja, ja, Familie ist toll. Also ich kann gar nicht klagen. Das ist sehr ja schön. Bei dem Einstieg können
2: wir dich auf jeden Fall auch mit unterstützen bei dem Thema Da sind wir. Ja, das
1: ist die Idee genau.
2: Ja ich glaube und, und wir arbeiten ja auch und abfeiern tun wir uns irgendwann trotzdem dafür und ich finde ihr könnt das fortwährend auch machen und übrigens auch echt ganz nebenbei. Ihr macht wirklich, deine Kollegen machen einen super Job, auch in anderer Art und Weise mit den Stiftungen, das Thema. Also das kann ich ja. einfach nur mal rüberspiegeln. Das ist, ist hervorragend, wie ihr damit umgehen konntet oder das machen könnt, sage ich es jetzt mal so diplomatisch, dann kommt auch nicht jeder ran. Das ist cool und da helfen wir gerne mit und wir laden dich gerne nach Hannover ein, weil Sehr schön. Ende April machen wir hier so ein Bildungsforum mit unserem Kultusminister und da wollen wir natürlich sportvernetzt auch vorstellen und äh, ich glaube, wir haben dich schon angeschrieben, also es wäre ganz toll, wenn du da bist und dann äh, können wir hier zusammen da noch mal eine Tasse Tee drauf trinken und auch anderen Menschen ein bisschen berichten, wie das in anderen Bundesländern läuft oder wie es auch bei uns läuft. Sehr gut,
1: diesen Termin brauche ich noch.
2: Christo, hast du schon eingetragen auf Deutsch? 28. April, aber ich schicke ihn noch mal rüber.
1: Ich glaube, du hast es geschickt, okay, okay. <lacht> völlig
2: egal, völlig egal. Ähm, hier, das ist deine Show, Torben. Jetzt musst du uns sagen, was wir noch machen müssen.
0: Nee, eigentlich nicht viel. Also war doch eigentlich ein guter Abschluss.
2: Ja, ich meine, wir arbeiten weiter. Wir, wir haben eine gemeinsame Idee,
0: wir haben eine gemeinsame Richtig, jetzt, also Aber ich darf
2: keinen Podcast mehr mit dir machen. Das ist deins. Ach, nee, das ist deins. Das ist nicht das hey, ist Jetzt gut. machst du
0: dich ein bisschen, machst du nur, weil das ja. Mikrofon an ist. Jetzt machst du dich ein bisschen kleiner, als du bist. Genau.
2: <lacht> so, Also, ich sage trotzdem meinerseits Danke, Henning, dass du da gibt warst. Es Hannover -Tatort? Gibt es einen
1: Hannover-Tatort? Gibt es einen Hannover-Tatort? Ja, gibt es. Maria Furtwängler. Also die, ich. Ich dachte, dass sie gerade ein neues Duo suchen. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, super. Liebes Ende Erting, wir würden hiermit offiziell unsere Bewerbungsunterlagen
2: einreichen. Richtig, so im Sinne von Manfred Krug und Schalz Brauer, oder wie? Da sind sie.
1: Sehr <lacht> gut. Vielen Dank. Hatte die Ehre. Alles Gute euch.
2: Henning, vielen, vielen
0: lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auch bald. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich dem genau. nächsten Ciao, Jungs. Ciao.